0: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
1: Merhaba Ömer Bey, günaydın.
0: Günaydın Güven Bey, merhaba.
1: Günaydın Can.
0: Açık işte devam ediyoruz geçen programlardan takip ettiğimiz bir konuyu. Yani beynin boyutlarıyla zeka arasındaki ilişki üzerinde konuşurken bir de Einstein üzerinde yapılmış <gülüyor> araştırmalar ne sonuç verdiği gibi aslında biraz magazinel ama ilginç de bir konuyu e, konuşacağız demiştik. Şimdi biraz ona geçiyoruz değil mi?
1: Evet siz sormuştunuz peki Einstein'ın beyni bu kadar akıllı bir adam e, nasıl niteliklere sahip diğer beyinlerden farklı mı diye. Bu konuda aslında e, çok tartışmalı e, bir sürü makale ve birkaç popüler kitap var. Biraz onlara baktım e, Einstein'ın beyni e, konusundan biraz konuşalım. E, ama ondan önce beynimizin yalnız %10'unu mu kullanıyoruz? Mesela Einstein beyninin e, diyelim %15'ini mi kullanıyordu da bu kadar akıllı e, bir insan oldu filan. E, bu soruya geçen hafta e, biraz peşinden gittiğimiz e, soruya dönmek istiyorum. Ondan da önce fakat e, Türkiye'de gazetelerde son birkaç gündür... E, Bilim adamları sonunda telepatiyi de başardı diye bir e, haber çıktı. Evet. E, bu yazıya e, ilham kaynağı olan e, çalışma ya çok kısaca değineyim. Evet, e, de işte. Sayeden de Ağustos ayının sonunda 19 Ağustos 2014'te Philos One e, dergisinde çıkmış bir yazı var. E, çok yazarlı bir e, çalışma e, ve yazarlarının bir tanesi hariç hepsi e, Barcelona'dan, İspanya'dan ve Fransa'dan, Strasburg'dan e, Yazarlarından bir tanesi de Harvard Üniversitesi'nden e, buradaki tıp fakültesinden Alvaro Pascual e, Leone. E, makalenin başlığı Conscious Brain-to-Brain Communication in Humans Using Non-Invasive Technologies. E, yani e, invasiv e, teknolojiler kullanmadan bilinçli beyinden beyine e, insanlarda e, direkt iletişim e, diye çevrilebilir. Invaziv bu, ne demek? E,
0: Pardon bir e, küçük bir açabilir miyiz? Yani invaziv ne anlama geldiğini söyleyebilir miyiz?
1: E, evet. Yani mesela insanların bu denekte kullanılan insanların e, kafa tasları açılarak beyinlerine elektrik trodlar yerleştirilseydi e, bu invaziv bir e, teknoloji olacaktı. E, bu tür bir fiziksel müdahalede bulunmadan e, yapılmış bir çalışma olduğunu söylüyor. Evet. E, i̇nvasiv olmayan bir teknoloji kullanması. Bugün herhalde daha güzel bir Türkçe karşılığı bir sözcük olması gerektir. E, ben şöyle bir baktım. E, elimdeki sözlüklere doğru bir şey bulamadım ama e, beyne fiziksel olarak bir müdahalede bulunup bulunulmaması burada mesele. E, o tür bir müdahalede bulunulmuyor. Yani e, beynin içine herhangi bir şey sokulmuyor. E, kafatası açılmıyor. Tamamıyla dışarıdan e, beyin dalgalarını e, bir şekilde amplifiye ederek bir arayüzle iki beyin arasında iletişimi sağlamaya çalışan bir teknoloji geliştirmişler. Şimdi bu çalışmaya sonradan döneriz. Fakat şunu bir tek söylemek istiyorum. Türkiye'deki gazetelerde hemen her zaman olduğu gibi sensasyonel bir şekilde verilmiş. Sonunda telepatiyi başardılar filan diye. Burada klasik anlamda bir telepati söz konusu değil. Eğer Makalenin başlığının sonunda bu teknoloji atıfı olmasaydı belki öyle anlaşılabilirdi. Yani insanlar arasında direkt beyinden beyine e, iletişim. Ama bu iletişimi sağlayan teknolojik bilgisayarlar yardımıyla yapılan bir kodlama ve dekodlamadan oluşan bir arayüz e, burada söz konusu. E, hoş ve güzel bir e, çalışma. Bence e, Beyin makine arayüzleri diye e, nitelendirilen, adlandırılan e, araştırma alanında bu tür e, bir sürü yenilik ve yeni çalışma ben bekliyorum. Önümüzdeki 10 e, yıla domine edecek alanlardan bir tanesinin bu olacağını düşünüyorum. E, ama bildiğimiz anlamda yani e, ya da daha önce parapsikologların yapmaya çalıştığı şekilde iki kişiyi birbirinden uzak iki e, lokasyonda oturtup e, birine bir şey düşündürüp öbürüne de e, bu düşünen e, kimsenin kafasından geçenleri bir şekilde okuma ya da telepati yoluyla anlamabilme e, e, ya dair bir e, veri burada söz konusu değil. Bu anlamda bir telepati çalışması olmadığını e, söyleyeyim. E, ve bu çalışmaya daha dikkatli bir şekilde bakarız Diyerek şimdi e, izninizle bu yüzde, i̇şte. beynimizin yüzde onu konusu ve Einstein'ın beyni e, meselesine geri döneyim. Evet, e, Einstein haliyle e, popüler kültürde de işte 20. yüzyılın belki en akıllı insanı kimdir diye sorsanız ismi ilk öne çıkacak insanlardan bir tanesi. E, kim ne kadar akıllı bunu ölçmek aslında kolay bir şey değil. E, dolayısıyla Einstein gerçekten 20. yüzyılda yaşamış en akıllı insan mıydı ya da e, daha akıllı birileri var mıydı? Böyle bir iddia nasıl temellendirilebilir bilmiyorum ama e, peki çok akıllı bir adam olduğuna şüphe yok herhalde. E, şu o zaman sorulabilir. Beyinle zihin arasında e, çok sıkı bir ilişki olduğuna göre... E, Zihnin çalışmaları beynin altyapısı sayesinde e, gerçekleştiğine göre Einstein'ın beyninde mi acaba değişik bir şeyler vardı? Farklı bir beynine mi sahip? Ya da e, geçen hafta sorduğumuz e, soruyu yeniden soralım. E, belki bizimki gibi bir beyni var ama biz %10'unu kullanıyorken yani, beynimizin Einstein e, daha çoğunu mu belki yüzde %30'unu mu kullanıyordu? Şimdi hemen ikinci cevaptan başlayayım. Bir kere beynimizin %10'unu kullanıyoruz ya da başka yerlerde %20'sini kullanıyoruz falan diye geçiyor. Bu iddianın içi boş bir iddia olduğunu ve niye öyle olduğunu anlatmaya, temellendirmeye çalışmıştık. Beyin organik ve entegre bir birim olarak her an her parçası çalışmakta olan bir organ. Herhangi bir zamanda ya da belki bizim hayatımız boyunca %10'unu kullanıyoruz da %90'ını Nadas'a yatırmış vaziyetteyiz. Tembel bir vaziyette duruyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Aslında burada belki değinmek istediğim bir iki bir şey olabilir. Beynin %10'unu kullanıyoruz iddiasının içi boş bir iddia olmasının ötesinde belki bu tür iddialarla karşılaştığımız zaman... Ee, nasıl bir düşünme e, yöntemiyle e, yaklaşmalıyız? Bu iddianın doğru ol- olmadığı e, konusunda nasıl düşünmeliyiz? Bir parça insan kafayı yorduğu zaman bu iddianın e, niye içi boş bir iddia e, olabileceğini e, aslında kolayca görebilir. E, bahsettiğimiz şeylerden bir tanesi e, evrimsel e, tarihçemiz içinde bahsettiğimiz, Beyin gibi önemli bir organın yalnızca %10'unu kullanabilir, %90'ını kullanmadan e, vücudumuzun içinde saklar şeklinde evrilmiş, gelişmiş olmamız e, çok e, akla ziyan bir fikir. E, ihtimal itibariyle böyle bir şey olması ihtimali e, çok çok düşük. E, bir başka e, üstünde düşünebileceğimiz mesele... Beyin e, hasarına uğramış insanların e, hayatlarının ne kadar önemli ölçüde e, değiştiği. Beynimizin yalnızca %10'unu kullanıp 90'ını kullanmıyor olsak belki bu kullanmadığımız %90'ı e, hasara uğradığı zaman hiçbir zarar görmememiz gerekirdi. Halbuki e, böyle olmadığını biliyoruz. Bir de belki daha önemlisi beyin çok enerji kullanan çok enerji gerektiren bir organ. Vücudumuzun yaklaşık 40'de birini, 50'de birini yani yüzde ikisiyle yüzde iki buçüğünü oluşturuyor ağırlığı itibariyle. işte 60 ila 75 kilo arasında ise olarak bir insan, bu insanın beyni 1300 ila 1500 gram arasında. Baktığımız zaman. Ee, bu kadar küçük yani yalnızca bedenin ağırlık olarak yüzde ikisini oluşturan bir organın e, yetişkinlerde e, vücudun ürettiği enerjinin yüzde yirmi beşine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Yani ağırlığına göre on katı bir e, enerji talebi var beynin. E, şimdi beynimizin yalnızca yüzde onunu kullanarak yüzde yirmi beş enerjiye ihtiyaç duyuyor idiysek. Ve arada lineer bir ilişki varsa beynimizin birden %100'ünü kullanıyor olsak vücudumuzun ürettiğinin 2,5 katı daha fazla enerjiye ihtiyaç duymamız ve bunun hepsini beynimizin çalışmasına aktarmamız gerekirdi. Yani %250 oranında bir enerjinin tamamını beynin kullanıyor olması gerekirdi. E, bu şu demek aslında yüzde onunu kullanıyor olsak beynimizin ve birden mesela yüzde otuzunu yüzde altmışını kullanmaya başlıyor olsak e, enerji eksikliğinden e, ölüp gideriz Dolayısıyla e, beyninizin yalnız yüzde onunu kullanıyorsunuz diyen insanlara inanma nefesinde birisi size e, ...gelin ben size beyninizin yüzde ellisini... ...kullanmayı öğreteyim falan derse... ...bunlardan uzak durmak lazım çünkü burada bir... ...hayat mehretmemesi meselesi... ...söz konusu olabilir.
0: Böyle de bir ee, piyasa var mı? Reklamlar yayınlanıyor mu? Beyninizin... E, ...kapasitesini Ben bakmadım arttırındı. ama
1: eminim vardır. Yani ara sıra... ...medyada mesela işte... ...uzun yaşamanın sırrı yoğurt... ...ya da sarımsak falan gibi... şeyler rastlıyorum... Eminim şunu yerseniz ya da bunu içerseniz ya da şu kursa giderseniz beyninizin %10'u yerine, yüzde %100'ünü kullanabilirsiniz filan diyen insanlar ya da böyle kitaplar yazan birileri mutlaka vardır. Bunların hepsinden uzak durmak lazım diye düşünüyorum. Ama şuna belki değinmek gerekebilir. Zihni kapasitemizin daha çoğunu kullanmak. Ee, elbette mümkün olabilir. Bu beynin yüzde onunu kullanıyoruz, ee, içi boş olan bu iddia ile aynı şey değil. Ee, bu biraz kültürle öğrenmeyle ve bilgiyi aktarmayla alakalı bir şey. Yani e, yaklaşık 100 bin sene kadar önce beyni bizimkine çok benzeyen e, evrimsel olarak aynı biyolojik e, noktaya gelmiş olan e, bir insan bireyinin e, zihinsel kapasitesiyle bizim zihinsel kapasitemiz ya da bu kapasitenin kullanılma hali arasında ciddi farklar e, olduğunu düşünüyorum. Sonuçta dilde, doğal dilde, işte, sembolik dillerde yani matematikte, müzikte, e, sembollere dayanan e, bütün iletişim sistemleri de belli bir öğrenme süreci sonucunda e, beyinde yer ediyor. Beyinde plastik Konusunu konuşurken 3-5 hafta önce beynin plastikliği açısından yani öğrenme kapasitesi açısından ucu açık bir organ olduğunu dolayısıyla insan bilgisinin sınırlarının şimdiden bilinemeyeceğini giderek daha artan bir bilgi dağarcığına sahip olmamızın mümkün olduğunu bunun ucunun bucağının ne olduğunu şimdiden buradan belki göremeyeceğimizi söylemiştik. Bu anlamda e, bizden belki yüz e, bin sonra yaşayacak olan insanlar, hala o zaman dünyamız yerindeyse ve insanlar e, yaşamaya devam ediyorlarsa, e, bizi belki hayretler içinde bırakacak e, zihni kapasitelerini e, kullanarak e, geliştirdikleri işte kültürel, eğitimsel e, bir takım yeni teknolojilerle kendilerine başka bir hayat kurmuş olabilirler. Dolayısıyla insan zihni statik bir şekilde tarihçesi boyunca durmuyor. Ama bu düşünceden beynimizin yalnızca yüzde onunu kullanıyoruz gibi bir sonuç çıkmıyor. Bunun yeniden altını çizmeye çalışıyorum.
0: Peki tam bu Biraz noktada tekrar... bir ufak soru sorayım mı? Yani tabii buyurun. Şeyde şimdi mesela bütün bu enerji tüketimi e, ve yeni kendimize yeni bir e, hayat ve gelecek e, biçimlendirme konusunda diyelim ki mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde işte petrolden e, kesiyoruz çünkü çevreye zarar veriyor fosil yakıtlar karbon salımı ve bu işi bizi hepimizi bütün başka türlerle beraber çok büyük tehlikeye atacak şeyler diye bilimsel e, haberler çıktıktan sonra Obama'da ee, yıllarca söylediği bu şeyi işte e, petrol bağımlılığından kendimizi kurtaracağız ve farklı yerlere gideceğiz dedikten sonra son araştırmalarda bakılıyor ki bütün doğu yakasını sizin o tarafı özellikle denizleri e, petrol aramaya açıyor ve bir zamanlar alay konusu olan işte sağcı Sarah Palin'in başkan adaylarından drill baby evet. drill del bebek del e, vaziyetine doğru ...gittiğini gösteren pek fazla örnek var. Yani bu... Evet. ...en gelişkin ülkesinde... ...zengin ve güçlü ülkesinde... ...bu olduğuna göre... E, ...bu da insanın inanmakta güçlük çekeceği... ...bir duruma geliyor. Acaba %10'undan da azını mı... ...kullanmaya doğru gidiyor diye... ...insanlık bir... ...soru işareti de gelmiyor akla yani.
1: Evet biliyorum... Ee, ...yani beynimiz eğer işte bizi bu yer, bu, bu yerlere götüren bir beynse, sonunda gezegenin belki imhasına varacak tehlikeli yollara bizi sokmuş bir beynse, ben ne yapayım böyle beyni diyor olabilirsiniz. Ee, Medeniyetin bilimcileri suçlamayın, bilişsel <gülüyor> bilimcileri suçlamayın diyorum. Ee, yalnızca işte beynin nasıl çalıştığına dair bir takım veriler toplamaya çalışıyor sonuçta.
0: <gülüyor> evet. Bilimcileri.
1: Ama dediğiniz doğru. Yani sonuçta e, komplike beyinlerin yarattığı komplike düşünceler belki her zaman insanın kendi refahı ve e, kendi dışındaki canlıların ve gezegenin e, refahı ve iyiliği e, yolunda e, gelişiyor olmuyor. Buradan bu sonuç çıkıyor. Varsa çıkacak bir sonuç. E, beyin e, iyisiyle de kötüsüyle de her tür düşüncenin belki e, çekirdeği ya da zemini e, bir şekilde iyi taraflara doğru belki kanalize etmek de işte eğitimcilerin görevi olsa gerek diye düşünüyorum. Eğitimin öneminin burada bu şekilde önemi bir daha karşımıza çıkıyor yeniden.
0: Evet yani kaynağını şimdi maalesef hatırlayamadım. Bu sıralarda çok fazla okumak bu yoğunluktan. Bazı şeyleri unutuyorum ama şöyle bir araştırma çok ciddi bir araştırma vardı. Yani yoksul durumda olanlar toplumun daha dezavantajlı konumunda olanlar da toplu olarak grup olarak daha statükoya bağlı kalmak ve kendilerini bu durumda tutanları daha büyük bir bağlılıkla seçmek. Ve onları desteklemek gibi bir eğilimin analizi yapılmıştı. bu Böyle de bir şey varmış aslında. Bu da bir çeşit işte bilişsel algılama e, sorunu. Evet. Yani. E,
1: ee, o makaleyi e, tespit ederseniz aslında e, bakalım belki önümüzdeki hastalarda onu da e, tartışırız. Evet. E, Einstein'ın beynine e, gelemedik henüz belki gelecek programa kalacak ama şu e, beyin boyutuyla ilgili şu, şu soruyu da yeniden bir ziyaret etmiş olalım. Sonuçta e, daha küçük beyinli yaratıklarla daha büyük beyinli yaratıklar arasında e, belli bilişsel farklar da var. Bu böyle e, çok kaba bir tarifle beyni büyük olan daha akıllıdır demek anlamına gelmiyor e, o beynin içinde bulunduğu bedene göre bir oranına bakmak lazım. Bunu da belli beden boylarında yaşaması beklenen canlılar grubu içinde yapmak lazım. Alometrik bir çalışma ile yapmak lazım filan. Bunları geçen iki hafta boyunca konuştuk. Fakat yine de şu soruyu sorabiliriz. Biz insanların niye daha büyük bir beyni yok? Sonuçta şu anki beynimizin belki iki katı boyunda bir beyni, beynimiz olsa yani 1300 ila 1500 gram arasında değil de 2800-2600 gramla işte 3 kilo arasında bir beynimiz olsa daha akıllı olmaz mıydık? E, olurduk büyük ihtimalle doğru. E, peki o zaman mesela evrimsel süreçte beynimiz niye daha büyümedi, niye bu boyda kaldı e, diye sorabiliriz. Ama bunun da aslında e, bir sürü e, biyoloji dünyasında hep olduğu gibi ince dengeler üstünde birbirine bağlanmış nedenleri olduğunu görmek kolay. Bir tanesi daha önce de bahsettik enerji gerekliliği. Yani ...iki katı büyük bir beyne sahip olmamız için... ...iki katı en azından... ...enerji üretmemiz gerekiyor olabilir... ...beyin çok enerji kullanan bir... ...organımız... ...çok enerji kullanmak... ...belki çok yemek yemekle alakalı bir şey... ...zaten... ...günümüzün... ...üç öğün yemek yiyoruz... ...arada bir şeyler atıştırıyoruz... ...birçok saatimiz... ...gıda... ...almakla bir şeyler yemekle geçiyor... Böyle bir zorluk olurdu bir. İkincisi beynimiz mesela şu anki halinin iki katı olsa, volümü de, boyutu da iki katı olsa, kafa da yaklaşık iki katı büyük olması gerekirdi. Evet, bu, o hem, da
0: üreme e, sorunu getirirdi değil mi?
1: Bir sürü sorun var evet. Yani vücudumuzda bir farklılık olmayacaksa bu hem denge hem mobilite açısından büyük bir zorluk. Hem de tabii doğum esnasında rahim kanalından geçmesi gerekiyor. Evet. Ee, o kafatasının e, sonuçta insan yavrusuna baktığımız zaman e, evrimsel olarak da bir kıyaslama yaptığımız zaman diğer canlıların hemen hepsinden e, çok daha premature bir şekilde doğmuş olduğunu görüyoruz. Evet. Yani işte bir e, at yavrusu ya da kedi ya da köpek yavrusu memelilere baktığımız zaman doğduklarından çok kısa bir süre sonra ayakları üstünde kalkabiliyorlar kendi başlarına biraz hareket edecek hale geliyorlar ve çok kısa bir zamanda çok kısa bir sürede e, hayatlarını kendi başlarına idame ettirebilecek bir e, formasyonu buluyorlar. İnsan yavrusunda bu çok uzun, uzun zaman alıyor. E, i̇şte m- mobilite sağlaması e, bir senelik bir zaman. E, birazcık kendini toparlayıp kendi e, hayatını idame ettirecek hale gelmesi seneler sürecek bir şey. Bu kısmen e, Kafatasının e, çok büyümeden insan yavrusunun dünyaya gelmek zorunda olmasıyla alakalı bir şey. Ve bu anlamda belki e, insan yavruları 9 ay 10 gün sonunda doğduklarında prematüre bir şekilde doğuyorlar da denebilir. Yani anne rahminde e, insan yavrusu diyelim 12 ay kadar kalabilse ve daha gelişmesine imkan olsa e, büyük ihtimalle doğduktan sonraki e, gelişimi e, daha az sorunlu olabilirdi. Ama öyle olması için e, daha büyük bir kafatasının rahim kanalından geçmesi evet, lazım.
0: O zaman hafsaladan e, geçmeyecekti
1: yani. E, e, zaten e, doğumun e, e, insanlarda diğer memelilere göre daha travmatik bir şey olduğunu da görüyoruz. Bu da kısmen e, işte, e, rahim kanalıyla Kafatası boyutuna baktığımız zaman e, işte neredeyse e, optimal bir şekilde e, bir denge olmasıyla alakalı bir şey. E, sonuçta evrim her e, konuda e, önceden tasarlanmış bir şekilde e, maksimal fayda sağlayacak optimal bir tasarımla e, ortaya gelmiyor. Ama Doğal seleksiyon e, sürecinde sürekli bir e, deneme yanılma diyebileceğimiz e, uzun e, sınavlardan geçtiği için e, canlı türleri e, sonuçta başarılı olmuş olan türün e, biyolojik niteliklerine baktığımız zaman burada sahiden ince bir denge e, görebiliyoruz. E, beynimiz niye 1300 ila 1500 gram arasında da daha büyük değil ya da beynimizin niye yalnızca az bir kısmını kullanıyoruz, hepsini kullanmıyoruz gibi e, sorularla karşılaştığımızda biraz bu dengelere bakmak aslında e, bu %10 iddiasının ne kadar içi boş bir iddia olduğunu, beynimizin niye daha büyük e, olamayacağının da aslında e, çok yerinde ve güzel ve sağlam sebepleri olduğunu çok kısa bir şekilde bize gösterebiliyor.
0: Bir de zaten iki ayak üzerinde doğrulamazdık belki o zaman. Daha kolay doğum yapabilmek için daha büyük kafatasını çıkarabilecek şekilde. Dört ayak üzerinde dolaşmak. Yani savanlardan ağaçların üstüne çıkıp uzakları seyretme ve duruma hakim olma imkanımız da olmayacaktı o zaman belki insan. Ee, Oğlu ve kızı olarak.
1: Evet aslında yani böyle retrospektif bir şekilde geriye bakarak bir uslanlama yapmak e, bence e, evrimsel biyolojinin bize sunduğu en e, önemli ve ilginç e, belki e, entelektüel e, araçlardan bir tanesi. E, bu dengeleri anladığımız zaman e, biyolojik dünyamızda neyin neye hangi şekilde bağlantılı olduğunu Niye belki başka şekilde olamayacağını ya da hangi yollardan geçerek buraya varmış olduğumuzu görebiliyoruz. Bu tür bir düşünce, bu akıllı tasarım falan denilen ve evrim teorisiyle rekabet içinde olduğu iddia edilen ama aslında bilimle uzaktan yakından alakası olmayan düşünce tarzına göre bu açıdan çok çok daha üstün ve Pek çok anlamda bize e, derin bir düşünce
0: zenginliği sunuyor. Bunu da unutmamak yani. Evet, öyle, belki şeyi de minicik bir not olarak ekleyebiliriz. Yani uzağa fırlatan kol e, durumunun evrimde insana çok büyük bir avantaj. Diğer türlere göre rekabet avantajı sağlaması da gene bu iki ayak üzerinde kalkmak sayesinde olduğu düşününce daha büyük bir kafatası zorluk yaratabilirdi belki.
1: Evet. Haklısınız yani daha büyük bir beyin haliyle iyi olurdu fakat e, bunun getireceği zorluklar da e, sayısız e, olacaktı öyle gözüküyor. Dolayısıyla e, beynimizin e, diğer canlılara oranla bu kadar büyümüş e, olmasının, bu tabii bir tek beynin kendi e, boyundan bahsetmiyoruz beynin iç yapısıyla da yani Frontal ve prefrontal e, korteks alanlarının diğerlerine göre daha büyümüş olması. Yani bunlar da çok önemli ama bunların hepsinin e, iyi kötü evrimsel biyolojik tarihçe içinde e, uslamlamaya gelen e, makul bir e, analizini yapmak mümkün. Öyle gözüküyor.
0: Evet. Bu, Fakat
1: e, şimdi görüyorum ki galiba vaktimizin de, de sonuna de, geldik aynayına gel- gelemeden. Evet.
0: Einstein'ı bir sonraki bir başka programa bırakmak zorunda kalacağız herhalde.
1: Evet Einstein'ı bir sonraki programa ya da bir başka programa bırakalım. Ondan sonra da bu beyinden beyine direkt e, komünikasyon e, telepati iddiaları e, olarak sunulmuş olan e, ülkemizin medyasında çalışmanın aslında ne gösterdiğini tartışacak bir programı da e, onun arkasından yaparız.
0: Tamam çok teşekkür ederiz Güven Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek
0: üzere. Açık bilinç.